In the 90s, New York detective Louis Scarcella locked up the worst criminals. Putting bad guys away. There's no feeling like it. Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton. Scarcella took me to the precinct and lied. 20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Scarcella finally tells his story. And so does Derek Hamilton. Listen to The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Estás escuchando Olvidadas, Las Muertas de Juárez, un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, las muertas de Juárez. Recuerdo que alguien me sugirió que cuidara mis palabras porque había grandes empresas involucradas. Eran las maquiladoras y te ganas enemigos de este lado de la frontera sin darte cuenta. Cuando ya la cambian de turno, ya firman ahí un seguro como que dijo y todavía jugando me dijo. Si a mí me pasa algo, mami, dice, le van a dar un feriolón a usted. No sé si mi inocente presentía que le fuera a pasar algo, no sé. Sin embargo, cuando vi dónde estaba ubicada la fosa, pensé, no puede ser, está en plena ciudad. Al otro lado de la calle estaba la Asociación de Maquiladoras. ¿Por qué elegir ese sitio en particular para tirar los cuerpos de ocho mujeres como si fueran basura? Desde el principio, Diana Washington Valdés afirmó que los feminicidios en Juárez no eran aleatorios, que a las mujeres las seleccionaban y que había toda clase de conexiones extrañas entre las víctimas y las maquiladoras. La fosa común del campo algodonero, donde encontraron ocho cuerpos de mujeres, estaba justo enfrente de la Asociación de Maquiladoras. Poco antes del secuestro de Lilia Alejandra García Andrade, en febrero del 2001, había aparecido fotografiada en el folleto promocional de la maquiladora en la que trabajaba. Diana también comentó que había hombres afuera de las fábricas que fotografiaban a las muchachas diciendo que eran reclutadores de modelos. Luego estuvo el caso de Sagrario González Flores. Después de que le cambiaron el turno en la fábrica, Sagrario no tuvo más remedio que irse al trabajo sola. Paula, su madre, recuerda lo que ocurrió esa noche, la noche en que Sagrario no volvió a casa después del trabajo. Pues sabíamos que sí había trabajado y que salió, que salió a la hora que salían todos. Mas, sin embargo, pues nadie vio nada. Y le digo, desde esa noche nosotros empezamos este, en la Cruz Roja, en hospitales, por la calle, buscándola. Yo esa noche yo agarré todas las fotos que tenía de mi hija y si yo me encontraba una camper yo le daba las fotos de mi hija y les decía a los de la camper que andaba buscando a mi hija que me ayudaran a encontrarla. 
ni en la casa dejaba yo de buscarla porque hubo noches de que yo, yo me salía y yo le gritaba. Yo, cor, yo corría alrededor de la casa y le gritaba con todas mis fuerzas. Sentía que ella me oía porque la noche estaba silencio, estaba todo, era como yo, yo le gritaba a mi hija. Después de los primeros días y las primeras noches de búsqueda agónica, empezaron a perder esperanza de encontrar a Sagrario con vida. Paula se unió a un grupo de madres de víctimas que se manifestaban en un plantón afuera de la estación de policías con fotos de sus hijas desaparecidas. Dos semanas después de la desaparición de Sagrario, una mañana Paula llegó al plantón y se enteró de que la noche anterior habían encontrado el cuerpo de una jovencita. Llegamos eh, al plantón y, y en cuanto llegamos se arrimó un reportero conmigo. Y cuando llegamos, luego, luego el reportero ese fue conmigo. Me dijo, oiga señora, ya supo que encontraron una mujer asesinada. Y en cuanto ella, él me dijo eso, yo corría las fotos que ya teníamos ahí. que Le decía yo al reportero, ¿cuál? Oiga, ¿cuál de ellas encontraron? No sé cuál encontraron, dijo yo nada más. Se dijo que, que traía una, blanca, una bata blanca de maquiladora. Y fue cuando yo lo, lo presentí, ¿verdad? que era mi hija. Este sagrario traía su nombre en la bata, esa blanca que te maquila. Yo le había bordado su nombre con hilaza de colores. El, el nombre nada más de sagrario. El presentimiento de Paula fue acertado. Junto al cuerpo que encontraron tirado en el desierto, a las afueras de Juárez, estaba la bata blanca que Paula le bordó a Sagrario a mano. Entre las mujeres que desaparecieron en Juárez, en el trayecto entre la casa y el trabajo, no solo estaba Sagrario. Lili Alejandra Andrade también desapareció cuando volvía a casa del trabajo. Y Claudia Ivette González, una de las víctimas encontradas en el campo algodonero, desapareció después de que en la fábrica la mandaran de regreso a casa por haber llegado un par de minutos tarde. Los medios internacionales se fijaron tanto en esos vínculos entre los asesinatos y las maquiladoras como en el reportaje de ABC News en el que participó Hardrick Crawford y en el que Roberto Urrea, expresidente de la Asociación de Maquiladoras, responsabilizó a las víctimas de su propia muerte. ¿Dónde estaban esas muchachas la última vez que las vieron? ¿Se fueron a beber? ¿Ah? ¿Se fueron de fiesta? ¿Andaban solas por calles oscuras? La respuesta de Urrea despertó toda clase de dudas. ¿Las maquiladoras y la gente que él representaba tenían algo que ocultar? ¿Sería cierto lo que dijo Harry Crawford de que su defensa de las víctimas incomodó a los cotos de poder financiero a ambos lados de la frontera y que eso fue lo que arruinó su carrera en el FBI? ¿Es posible que hubiera otro grupo de hombres operando con el cártel o en paralelo a él que también estuviera depredando a las jóvenes de Juárez? Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es Olvidadas, las muertas de Juárez. A Sandra y a mí nos dejó frías el comentario de Urrea, que cuestionara dónde habían estado las jóvenes antes de desaparecer, si bebiendo o de fiesta. Vamos, ¿qué es eso? 
Rosana me llena de rabia, me enfurece, es indignante. Mira que culpar a las víctimas era lo que hacían la policía y los políticos. Y ahora también lo hacían en televisión estadounidense el expresidente de la Asociación de Maquiladoras. ¿Cómo se atrevió a minimizar la responsabilidad de su industria en los riesgos que enfrentaban sus empleados? ¿Por qué las maquiladoras no querían reconocerlo y hacer algo al respecto? Esa actitud solo pone a las mujeres en más peligro. A finales de los 90 y principios de este siglo, ABC News no era el único medio que vinculó a las maquiladoras con los asesinatos. También lo hicieron el periódico de Diana y Amnistía Internacional. ¿Correcto? Sí, al principio en Juárez se referían a los feminicidios como los asesinatos de las maquiladoras porque muchas de las víctimas trabajaban ahí. Al principio las fábricas contrataban mujeres por meros estereotipos sexistas porque pensaban que las mujeres eran más dóciles y hacían un trabajo manual más fino. La combinación entre la presión que ejercían los familiares de las víctimas y el escrutinio mediático internacional obligó a las maquiladoras a mejorar algunas condiciones, sobre todo al proveer transporte para sus empleadas, para evitar que desaparecieran en el trayecto de su casa al trabajo. Pero las circunstancias actuales son prácticamente las mismas. Mucha gente se enriquece a costa de mantener a muchos otros en la pobreza. Y hay dos grupos en particular que se benefician de ello. Las transnacionales estadounidenses que producen allá y los industriales juarenses. Así lo describe Diana en su libro. Las élites empresariales en México, los empresarios, son considerados prácticamente emperadores. Los emperadores empresariales de la frontera de Chihuahua se benefician directa o indirectamente del trabajo de las mujeres jóvenes. Diana escribe más adelante. Son dueños de los parques industriales que rentan edificios a las maquiladoras y producen materiales de construcción, además de hacer y vender productos que todas las familias de Juárez compran. Aún así, es difícil saber a ciencia cierta qué tan poderosos pueden llegar a ser estos empresarios. Tienen tanto poder como para presionar al Departamento de Estado de Estados Unidos para que silencie a un funcionario del FBI de alto rango como Harry Crawford. Para saber más, Hablamos con una de las periodistas que mejor conoce a la hermética élite empresarial juarense. Me llamo Lauren Eder y soy reportera de investigación de Bloomberg News. En 2017, Lauren escribió un reportaje para Bloomberg Businessweek sobre la importancia de la industria manufacturera de Juárez para la economía mundial. Me parece que, en general, Juárez pasa desapercibido, pero creo que no puedes pasar un día entero sin tocar algo que haya sido hecho en una maquila ya sean los bolsillos de tu pantalón o la endoprótesis cardíaca que te injertaron, que forma parte de tu cuerpo. Cualquier producto que esté en tus manos, por alguna u otra razón, habrá pasado por esa región fronteriza. Hay más de 300 maquiladoras en Juárez que emplean a aproximadamente 300.000 personas, y la mitad de ellas ensamblan productos para empresas estadounidenses. Sin embargo, los productos manufacturados en Juárez son aquello que Loren llama las entrañas de la economía de consumo. El parabrisas de tu auto, la manga del baumanómetro, guantes de látex de grado médico. Para que la historia resultara atractiva, la periodista necesitaba un personaje. Alguien me habló de Don Jaime, el padrino de las maquilas. Jaime Bermúdez tenía una carrera polifacética. No solo interactuaba con empresarios sumamente prominentes, sino que incluso viajó a Inglaterra, donde la reina lo invitó a un partido de polo. Me parecía fascinante saber que había un individuo así detrás de la inmensa industria manufacturera de la frontera. Loren viajó a Ciudad Juárez para entrevistar al magnate de 94 años, 
Bermúdez falleció en 2018, pero durante su vida fue uno de los principales empresarios de la ciudad chihuahuense. Para entonces, la gente me había dicho que probablemente debía contratar un guardaespaldas que me protegiera. Pero resulta que don Jaime tenía guardaespaldas de sobra. Fue curioso cruzar aquella ciudad desértica en una caravana. Era como si flotáramos sobre Juárez en una especie de carroza. La caravana la llevó a los parques industriales de Bermúdez, donde operaban muchas maquiladoras. Cuando entras al sector manufacturero, cuando estás dentro de estos pequeños feudos, como yo los describo, estás en otro mundo. Sientes cierta seguridad y aislamiento. Pero claro que la mayoría de sus empleados viven en lugares que no son así de seguros. Para entender cómo se convirtió Juárez en una ciudad de contrastes tan fuertes, es necesario conocer la historia de la familia Bermúdez y la manera en que su relación con Estados Unidos transformó los campos de algodón en espacios industriales. Todo empezó en los años 20 del siglo pasado, cuando los Bermúdez se asociaron con una destiladora de Kentucky, llamada Mary Dowling. Tras la prohibición, ella se negó rotundamente a cerrar el negocio. Simplemente dijo jamás. Así que contrató gente que literalmente desmanteló la destilería, la subió a vagones de tren y la envió a Juárez. Cuando ella fue a Juárez, se reunió con el tío de Jaime Bermúdez y terminaron haciendo negocios. Durante los tiempos de la ley seca en Estados Unidos, la demanda de licor no se detuvo solo se trasladó al mercado negro. Esa es la historia de Juárez, un lugar que constantemente responde a las exigencias de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos nunca quiere responsabilizarse de las mismas. Licor ilegal, turismo sexual, drogas, y desde los años 60 del siglo pasado, subcontratación de mano de obra. Este último capítulo en la historia de Juárez empezó cuando Estados Unidos puso fin al programa Bracero que había permitido que trabajadores mexicanos compensaran la falta de mano de obra estadounidense provocada por la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, se volvió un tema muy delicado. Mucha gente temía que los trabajadores mexicanos se apropiaran de los empleos que de otro modo serían para los estadounidenses. Por eso se acabó el programa Bracero. Al terminar el programa Bracero, ocurrió la deportación masiva más grande de la historia. Cientos de miles de trabajadores mexicanos fueron expulsados de Estados Unidos y arrojados al otro lado de la frontera. Muchos de estos trabajadores terminaron en Juárez y los gobiernos de ambos países temían que se desataran disturbios si estas personas pasaban demasiado tiempo desempleadas. De ese miedo derivó la colaboración binacional que se concretó en el programa de industrialización de la frontera con el cual se creó una zona libre de impuestos, donde no se cobraban aranceles por importaciones y exportaciones. Eso les permitía a las empresas estadounidenses recontratar a los braceros, pero esta vez de este lado de la frontera. La familia Bermúdez, que se había enriquecido destilando whisky durante la prohibición con Mary Dowling, fue la encargada de materializar este plan. El propio don Jaime viajó a Estados Unidos para convencer a las empresas estadounidenses de subcontratar mano de obra en México. Y fue un viaje sumamente redituable y lucrativo. Para 1968, los antiguos campos de algodón de la familia Bermúdez se convirtieron en el terreno para una fábrica de más de 10.000 metros cuadrados 
para ensamblar partes de televisión de la empresa estadounidense RCA. Aunque la RCA ya no existe, empresas como Dell y General Electric siguieron el camino a Juárez forjado por las pioneras. Fue el comienzo de la globalización económica, encabezada por la industrialización de Juárez. Ahí fue donde las empresas estadounidenses pusieron a prueba ese nuevo modelo económico de fábricas internacionales, transnacionales e interfronterizas. Por eso, la RCA empezó a fabricar sus televisiones en Juárez, porque no querían pagar mejores sueldos ni las prestaciones que exigían los sindicatos en Estados Unidos. No importa desde dónde mires a las maquiladoras, la realidad es que dependen por completo de la mano de obra barata. Por eso existe esa industria. Por eso las empresas siguen poniendo sus fábricas ahí. En la actualidad, la familia Bermúdez sigue siendo uno de los principales socios locales de las maquiladoras. Y aclaro, no hay indicios de que esté implicada en los feminicidios. Sin embargo, Capcom, la maquila donde trabajaba Sagrario, y Lear, la maquila donde trabajaba Claudia y Beth, están ubicadas en parques industriales de los Bermúdez. Tanto Claudia y Beth como Sagrario desaparecieron al salir del trabajo. Y aunque ahora las maquilas proveen transporte a sus trabajadores, este sector de la población sigue siendo muy vulnerable. Es imposible ignorar el hecho de que, al final del día, les pagan solo 7 dólares. No podemos pasar por alto que, aunque las lleven a su casa a diario, esa casa podría ser una choza de cartón, a menudo sin agua corriente o electricidad. Los Bermúdez andan en camionetas blindadas, juegan polo. Don Jaime incluso fue invitado de la reina de Inglaterra. Aunque son unos de los empresarios más ricos de Juárez, no son los únicos que, durante generaciones, han hecho su fortuna haciendo negocios con empresas estadounidenses. Mientras tanto, esas empresas estadounidenses, cuyas principales fábricas están en Ciudad Juárez, valen ahora billones de dólares, lo cual les permite tener mayor influencia política. Pero de verdad había una conspiración para ignorar las condiciones precarias de las trabajadoras juarenses y de sus asesinatos con la finalidad de proteger los márgenes de ganancia? ¿Silenciaron a Hardrick Crawford por haber llamado la atención de los medios hacia la conexión entre las maquilas y los feminicidios? Loren mencionó algo que hemos discutido desde el primer episodio. Sin importar desde dónde lo veamos, Juárez se ha convertido en lo que es hoy en día por la mano de obra barata. Primero los braceros, luego las maquiladoras que atrajeron gente de otras partes de la República, como la familia González Flores. Pero los González Flores llegaron hace 30 años. ¿Cómo son las condiciones de quienes migran a Juárez en la actualidad? Basta con visitar a quienes trabajan en esas fábricas en Ciudad Juárez. Una de esas empleadas se llama Brenda Estrada. En 2016, Brenda trabajaba para Comscop, una empresa de comunicaciones multimillonaria cuyas oficinas centrales estaban en Carolina del Norte. Es la empresa que instaló la red de Wi-Fi del nuevo estadio de los vaqueros de Dallas. Brenda armaba cables para Comscop por 7 dólares al día. No por hora, ¿eh? por día. Al salir de su casa se veía el tipo de vida que le permitía llevar este salario. Brenda vivía en una casa de interés social hecha de hormigón. No tenía calefacción ni ventilación. En invierno, para sobrellevar el frío, quemaba trozos de aglomerado en un barril de metal que le costaba la mitad de su salario diario. Mientras tanto, en la carta que enviaba Comscop a sus inversionistas cada año, 
presumía estarles ahorrando dinero al haber ubicado sus fábricas en regiones baratas, como Juárez. Como ya hemos dicho, para las empresas extranjeras que hacen negocios en Juárez, la precariedad laboral es más que un secreto a voces. Es parte del atractivo de Ciudad Juárez. Sí, mira, Rosana, me viene a la mente otro ejemplo. En El Paso hay una alianza comercial regional que se dedica a ayudar a las grandes empresas a asentarse en Juárez. Y uno de los argumentos de venta que publicitaban en su página web sobre Juárez era la frase Fuerza laboral cooperativa, predominantemente sin sindicatos. Dicho de otro modo, vengan a Juárez, los trabajadores son sumisos y no intentarán defenderse. Al oír a Howard Campbell afirmar que el cártel soborna a muchos agentes estadounidenses para facilitar el flujo de drogas por la frontera, entendí mejor las distintas dimensiones del muro que separa a Juárez del Paso. Ese muro opaca la conexión profunda entre las economías legítimas de ambos países y la realidad de que muchas de las víctimas de feminicidio murieron generando riqueza para Estados Unidos. El agente especial del FBI, a cargo de la oficina del Paso, había empezado a llamar la atención de los medios sobre este problema. Pero luego le advirtieron que estaba haciendo enemigos en el lado norte, en el lado norte de la frontera, en su país. Incluso aludió a una posible conspiración para silenciarlo, orquestada por las propias empresas estadounidenses con intereses comerciales en Juárez y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Le preguntamos a Antonio Garza, quien en ese entonces era embajador de Estados Unidos en México, si la idea de una conspiración era plausible. ¿Recuerda a Hardrick Crawford, al agente Crawford? Sí, vagamente. No recuerdo haber tenido ninguna interacción personal con él. Usted le retiró la autorización para ejercer como agente del FBI en México. ¿Por qué? Es probable que haya sido por recomendación de gente que trabajaba en la embajada y que sentía que tenerlo en el país no era benéfico para los intereses estadounidenses. Entrevistamos a Hardrick Crawford para este podcast y nos dijo algo que nos gustaría que usted comentara. Si creyera en conspiraciones, diría que sí, dijo. Que el Departamento de Estado y las empresas estadounidenses resintieron la atención mediática puesta sobre las maquiladoras. Así que fueron con los altos mandos y les dijeron, miren este tipo, está afectando la industria de las maquilas y México no está contento, así que hay que sacrificarlo. Quisiéramos saber qué opina de esta idea de que las maquiladoras de algún modo presionaron al Departamento de Estado estadounidense para que frenara las indagaciones sobre el destino de sus trabajadoras. No, creo que es absurdo. Es que, no, es ridículo. Es un hecho que muchas de las empresas estadounidenses más valiosas subcontratan fábricas en Juárez. Por eso no es totalmente descabellado pensar que al gobierno estadounidense no le convenía que los medios pusieran a la industria manufacturera en tela de juicio. ¿Cómo interactuaba la industria manufacturera con el Departamento de Estado estadounidense. ¿Qué tan prioritario era mantener buenas relaciones? Ah, a grandes rasgos, voy a aludir al día en que tomé protesta, en el que juré representar y proteger y defender los intereses estadounidenses en el extranjero. Mi principal prioridad eran 
nuestros ciudadanos y nuestros intereses comerciales. El ex embajador negó haber beneficiado de alguna forma a la industria maquiladora. Sin embargo, sí afirmó que la protección de los intereses comerciales de Estados Unidos en México era una de sus principales prioridades. De hecho, el comercio entre Estados Unidos y México vale ahora más de 500 mil millones de dólares al año. Y es una cifra que ha incrementado casi 800% desde la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En 2020, el actual embajador estadounidense presionó abiertamente al gobierno mexicano para que se mantuvieran abiertas las maquilas, a pesar de las protestas laborales por las muertes a causa del COVID, puesto que fabricaban materiales médicos o de protección esenciales para Estados Unidos. Por si no es obvio el entrelazamiento de los intereses comerciales entre ambos países, el embajador Garza se casó con una de las empresarias más ricas de México en 2005, por lo que se le acusó de tener conflictos de interés que él también negó. Al final, a pesar de lo mucho que se beneficia a la economía estadounidense de la mano de obra barata en Juárez, parecía improbable que hubiera una conspiración directa para silenciar a Hardrick Crawford y así preservar la precariedad laboral. Sin embargo, quizás sí había otras personas con intereses financieros en Juárez que creían que Hardrick se estaba acercando demasiado a la verdad, como aquellos emperadores industriales de los que habló Diana. En la Ciudad de México, las autoridades empezaron a sospechar que la aduana no estaba cobrando los aranceles que la gente debía pagar en la frontera para ingresar mercancía a México. De hecho, las autoridades sospechaban que estaban perdiendo alrededor de un cuarto de millón de dólares al mes. El gobierno federal mexicano tenía la impresión de que ciertos empresarios juarenses no estaban pagando los aranceles de importación que debían, así que empezaron a intervenir sus conversaciones. Llevaron a cabo la investigación con equipo de vigilancia. Al intervenir sus teléfonos, los investigadores se dieron cuenta de que algunas de esas personas estaban involucradas en las desapariciones de mujeres y sus asesinatos en Juárez. Se lo notificaron a sus superiores en la Ciudad de México. Miren. Hemos escuchado todas estas cosas y están transportando cadáveres y bla, bla, bla. Sus superiores les dijeron, por ahora no digan nada. Sigan con la investigación. Nos encargaremos de eso después. A los investigadores aduanales se les encomendó resolver un problema fiscal, pero se toparon con evidencia que vinculaba a ciertos empresarios a crímenes mucho más graves, los feminicidios. Esto fue lo que les contaron a Diana y a Sergio González Rodríguez, mi compañero y amigo, cuando estaba yo en la subdirección de investigación del periódico Reforma. Los reporteros salían a campo. Sergio era bajito, siempre vestía de oscuro, tenía unos lentes de pasta con eh, fondo de botella, era bastante miope, pero tenía una capacidad y una agudeza para observar increíble. Sacaba de su libreta de reportero las notas que había que contrastar de las entrevistas que había hecho, las imágenes que se le quedaban en, el, en la memoria, las platicábamos, veíamos cuál eran los, cuáles eran los ángulos de la nota que saldría en el periódico. El periódico lo cubrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después Sergio, más adelante, congregó ese material y escribió un libro fundamental para este tema, que es Huesos en el desierto. 
un grupo de hombres poderosos mataba mujeres con absoluta impunidad, como si fuera deporte. De hecho, solo algunas de las víctimas de este grupo fueron encontradas, pues según estas fuentes, estaban enterradas en propiedad privada. Aunque la revelación de que estos hombres poderosos secuestraban y asesinaban mujeres por placer no era el crimen que les pidieron resolver, comunicaron esos hallazgos a sus superiores en la Ciudad de México con la esperanza de que intervinieran de alguna forma. Tenían muchas grabaciones, así que los investigadores estaban muy orgullosos y sentían que habían resuelto los casos de feminicidio. Concluyeron el trabajo de campo y esperaron. Esperaron y esperaron y esperaron, pero no pasó nada. Por eso decidieron contactarnos a Sergio y a mí. Cuando les quedó claro que el gobierno no haría nada con esa información, los investigadores decidieron pasarse la diana y a Sergio. No solo les compartieron el perfil general de los asesinos, sino los nombres de los involucrados. Al oírlos, Diana no tuvo siquiera que buscarlos. Ya sabía quiénes eran. Hablamos de empresarios muy poderosos de las principales industrias del país. Según Diana, estos hombres eran empresarios poderosos de industrias, como aquellas de recursos energéticos, comunicaciones y bienes raíces. Ya antes una fuente policiaca estadounidense le había contado a Diana de forma extraoficial que esos hombres estaban implicados en los feminicidios. Lo que más me sorprendió es que fueran los mismos nombres. Eran las mismas personas. Y entonces, mientras investigabas esta historia, tú recibes una llamada sobre esas conversaciones telefónicas en donde, precisamente, sale a la luz nombres propios después de que las autoridades recibieran esa misma información y que no hicieron nada al respecto. Supongo que querías publicar algo de eso. Bueno, mi primera reacción fue querer esconderme bajo un escritorio. Era aterrador sentarse a pensar quiénes más podrían estar involucrados y ver sus nombres. Dios, es que piensas en serio. Son personas muy conocidas, no solo en la frontera, sino en todo el país. Y sus intereses comerciales son internacionales. Son muy poderosos a nivel económico. Son muy influyentes. Y yo no soy más que una vil reportera. ¿Me explico? También explicaba la impunidad de esos delitos, ¿no? Entendía hasta cierto punto que fueran los cárteles, las pandillas o asesinos seriales. Pero esto era mucho más grave que todo lo anterior, junto. Eso que le dijeron a Diana, de que había hombres poderosos que asesinaban a mujeres por placer en Juárez, era muy parecido a lo que la fuente de Alfredo en el penal de Juárez le contó sobre las fiestas de los cárteles. Pero estas nuevas revelaciones no anulaban lo que ya se sabía sobre la línea, ni negaban que hubiera más de un asesino en serie depredando a la población vulnerable. Era posible que hubiera más de un grupo involucrado, lo cual explica por qué Diana describe a Juárez como un safari en el desierto mexicano. La primera reacción de Diana al escuchar los nombres de los empresarios presuntamente implicados en los feminicidios fue la de esconderse abajo de su escritorio, pero su instinto periodístico no tardó en salir a flote. Hice el intento de contactar a muchas de esas personas. Les dejé mensajes de voz, les envié correos electrónicos y faxes. Hablé con sus secretarias personales. Ninguno me contestó. No recibí ni media respuesta, ¿sabes? 
A pesar de no recibir respuesta, Diana y los editores del Paso Times tenían tanta confianza en la historia que habían armado que decidieron publicarla. Sin embargo, omitieron los nombres de los empresarios por cuestiones legales y de seguridad. No pusimos sus verdaderos nombres. El editor eligió la palabra cabal para describir a estos empresarios poderosos que al parecer estaban implicados en los feminicidios. ¿Qué tan lejos estuviste dispuesta a llegar? ¿O pensaste que era algo demasiado grande y que preferías no arriesgarte? Llegué tan lejos como me fue posible a nivel periodístico. Sabía que, aunque aparecieran sus nombres, nada les iba a pasar. Y la que pagaría los platos rotos sería la mensajera. O sea, tú. Sí, yo, exactamente. Y ya que ha pasado tiempo desde esas publicaciones, ¿estarías dispuesta a revelar esos nombres ahora? Creo que no es posible sin que me maten. Hablamos de la misma Diana que recorrió la colonia donde vieron a Lilia Alejandra por última vez, a pesar de que un abogado juarense literalmente rompiera en pedazos el mapa que le había dibujado y le advirtiera que no se metiera en problemas. Era la misma Diana que siguió investigando los asesinatos después de recibir una amenaza de muerte proveniente del ejército mexicano. Pero parecía que Diana les temía más a los empresarios que a cualquier otro. Indagamos si era posible hablar con aquellos investigadores aduanales, pero Diana nos explicó por qué no. Nadie sabe dónde están. Eran dos. Uno de ellos le dijo a Sergio González que le pidieron una prueba de su lealtad a las autoridades mexicanas. Quizá sospechaban que se estaba filtrando información. Y tal vez estaban intentando descartar o averiguar quién la estaba filtrando. Sin embargo, se sospecha que murieron durante la guerra contra el narco. El problema que generó la guerra contra el narco es que cualquiera podía matar a alguien inconveniente y hacer parecer que lo había hecho el cártel. Como una ejecución, ¿sí? Exacto, sí. Ha habido tantas, tantísimas. Lo curioso es que estos investigadores buscaran el apoyo de los periodistas. Porque querían que se hiciera justicia. Dos personas más que querían hacerles justicia a las mujeres de Juárez. Dos desaparecidos más, presuntamente muertos. Cuando Alfredo Corchado se enteró de que oficiales de la policía juarense estaban involucrados en el secuestro y el asesinato de mujeres jóvenes, durante un tiempo no supo si creerle a su informante. Recurrió entonces a Phil Jordan, de la DEA, quien corroboró los hallazgos de su reportaje y la existencia de la línea. Phil era director del Centro de Inteligencia del Paso, una iniciativa de varias agencias del gobierno estadounidense para reunir tanta información como fuera posible sobre las rutas de la droga al sur de la frontera. Quisimos averiguar si durante ese trabajo de investigación, Phil tuvo noticia de aquello que los investigadores aduanales le contaron a Diana. Una de las líneas de investigación de Diana sugiere que hay ciertos empresarios involucrados en los secuestros de mujeres. ¿Tus informantes alguna vez te dijeron algo que pudiera corroborarlo? Mentiría si te dijera que nunca escuché nada al respecto. Sí, creo que esos rumores son certeros. Diana Washington tiene razón al afirmar que los ricos y poderosos podían secuestrar mujeres, divertirse con ellas y luego desecharlas. Pero, como no implicaba tráfico de drogas, nosotros no podíamos involucrarnos. No sé si el FBI se involucró en ello, pero sí, es certero. 
La línea existía sobre todo para traficar drogas, por lo que la DEA empezó a investigar sus actividades, incluyendo el secuestro y asesinato de mujeres, para celebrar el traslado exitoso de los cargamentos. Sin embargo, las élites empresariales no estaban bajo la mira de la agencia, así que aun si los rumores eran ciertos, Phil no indagó más. Pero dado que mencionó al FBI, consultamos a Frank Evans, el exagente especial a cargo del paso, para preguntarle al respecto. Obtuvimos información no corroborada de la implicación de funcionarios de alto rango en Juárez, en supuestas bacanales sexuales desenfrenadas. Si eso de verdad ocurría, no podían dejar a las víctimas con vida, pues habían visto a ciertas personas. Si una de las víctimas alzaba la voz y decía, me llevaron en contra de mi voluntad a una casa y ahí estaba tal persona y tal persona y tal persona, se meterían en serios problemas. Pero si matan a la víctima, se convierte en un homicidio sin resolver. ¿Alguien intentó cooperar o corroborar esta información? Nosotros no teníamos la capacidad de corroborarlo por completo, a diferencia de la información sobre el narco. Describiste a Diana Washington Valdés como testigo de la verdad. Así es. Creo que, si lees su libro, encontrarás datos muy concretos, como casi cualquier reportaje de investigación. Algunas partes no se pueden corroborar del todo, pero lo que es un hecho es que ella es testigo de la verdad. La única forma de detenerlo es que alguien diga, no daré un paso atrás. Puede ser Diana Washington o alguien más. Solíamos decir en broma que podrán matarme, pero no podrán comerme. Y la gente nos preguntaba, ¿qué diablo significa eso? Es una actitud. Es decir, ¿sabes qué? Estoy aquí y no me voy a mover. Una de las cosas que más respeto de Diana Washington es esa. A los periodistas en Juárez los desacreditan y los matan. Pero aún así esa gente se levanta a diario y hace su trabajo. Por eso digo que Diana es testigo de la verdad. Porque una vez que eres testigo de la verdad, podrán matarte, pero nunca podrán comerte. Aunque podrían meterte en un tanque de ácido y disolver tus huesos. Podrán matarme, pero nunca podrán comerme. Al final, Alfredo Corchado pudo corroborar su historia sobre la implicación de la policía en el secuestro de mujeres en Juárez, gracias a que obtuvo documentos de la DEA ya que se lo confirmó el zar antidrogas mexicano, José Luis Santiago Vasconcelos. Diana, en cambio, no logró corroborar sus hipótesis respecto a los empresarios. ¿Qué podemos deducir de esas investigaciones, Sandra? Me parece que investigar hombres poderosos involucrados en feminicidios no es descabellado en absoluto. Tenemos incontables ejemplos de hombres poderosos que han abusado de mujeres, como Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Dominic Strauss-Kahn, Kid Renier, la lista es interminable. Al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo grabaron diciendo que sentía que tenía permitido acosar sexualmente a las mujeres. La principal diferencia es que las víctimas siguen vivas y han podido contar su propia historia. En Juárez, las víctimas ya no pueden señalar a sus atacantes. Pero que tenemos ejemplos de hombres poderosos implicados en este tipo de comportamiento retorcido y enfermo es indiscutible. En México es bien sabido que las élites y los políticos y empresarios poderosos actúan con la misma o mayor impunidad que los cárteles. La investigación de Diana indica que había dos tipos de fiesta donde traficaban a las mujeres o los empresarios y los narcos asistían a las mismas fiestas. Se sabe que tanto los cárteles como los hombres poderosos abusaban de estas mujeres en circunstancias similares, en esas fiestas horripilantes. 
lo que no sabemos si eran las mismas fiestas o no. Pero, como explicó Candice Scrapeck, la psicóloga forense, es un mecanismo para cimentar vínculos, para garantizar el silencio y fomentar hermandad. Sabemos que otros grupos de hombres incurren en este tipo de comportamiento. Y es que se sienten con derecho a poseer y atacar a las mujeres porque siempre se salen con la suya y pocas veces tienen que asumir las consecuencias. Esta es una de las partes más frustrantes de la historia. La policía y las autoridades no hacen su trabajo. A los periodistas los matan por indagar. Y hay poderosísimos intereses financieros que se benefician de la vulnerabilidad de la población. Por eso, nadie obtiene respuestas contundentes. Diana no quiso revelar las identidades de los empresarios presuntamente implicados en los asesinatos, a pesar de que estuvo dispuesta a arriesgar su vida otras veces. ¿Por qué crees que esta vez fue distinto? Al escucharla, mi reacción inicial fue, ¿cómo que no vas a publicar sus nombres? ¿Cómo que no vas a intentar corroborarlo? Es por el bien de las víctimas, de la justicia y del país. Pero mira, la realidad es que, aun si logras confirmarlo sin lugar a dudas, las consecuencias pueden ser letales. Si hablamos de poder y protección en Juárez, las clases empresariales parecen ser más poderosas estar más protegidas y ser más intocables que cualquier capo de la droga. Los obstáculos que enfrentan las jóvenes en Juárez son abrumadores. La pobreza, la corrupción, la invisibilidad. Por eso Paula, su hija Guille y los familiares de otras víctimas idearon un símbolo de resistencia que pintaron por toda la ciudad. Era un símbolo que impedía que la población olvidara el destino que enfrentaron Sagrario y muchas otras mujeres como ella. En una ocasión a Guilla se le ocurrió que por qué no hacer una protesta, pero ya permanente. Y se le ocurrió que una cruz um, negra con el fondo rosa, el fondo rosa representándonos como mujeres y, y la cruz negra por el luto hacia ellas. Pero más que nada que sirviera como prevención. Que cualquier niña que se parara en un poste de esos y viera una cruz supiera que estaba en peligro. En el próximo episodio de Olvidadas, veremos qué consecuencias tuvo para Paula y su familia exigir justicia. Soy Rosana Fuentes Verán. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvolotion, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Wella, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento. 
interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing. <música>